0: Das Philosophische Selbstgespräch Eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch Hallo, grüß Dich, hier ist der Preibisch zum zweiten Philosophischen Selbstgespräch Der Titel der, des heutigen Selbstgesprächs ist Der Tanz der Gegensätze und bevor ich heute wieder eine These aufstellen möchte, der ich mich dann annähere, möchte ich erstmal zusammenfassen, so ein bisschen, was ich beim ersten Selbstgespräch ähm, hier erzählt habe. Da habe ich ja behauptet, männlich und weiblich sind wie füreinander geschaffen, denn sie sind wie Frage und Antwort und dass diese beiden Seiten in jedem Menschen drin sind und die weibliche Seite, unser Gefühl, ist die Antwort, weil unser Gefühl einfach immer die Antwort gibt, wie es gerade ist. ist, schön oder nicht schön oder ja oder nein oder klingt gut oder nicht gut. Unser Gefühl ist die weibliche Seite und die andere Seite, die männliche Seite, das ist die Seite in uns, die fragt mit dem rationalen Verstand. Und habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, dass bei so einem Selbstgespräch ich das auf jeden Fall so mache, dass äh, es fragt mein rationaler Verstand und es antwortet mein Gefühl mit Ja oder Nein. Und so kann ich mir dann ähm, Antworten klar machen, die ich schon in mir trage und so mir bewusst machen. Und da habe ich dann erzählt, dass diese Form des Denkens, es fragt der Verstand und es antwortet das Gefühl, das habe ich dann genannt, das ist das neue Denken der neuen sympathischen Moderne, ähm, ich habe dem einfach mal so einen Namen gegeben und habe äh, behauptet, dass das unglaublich gut funktioniert und dass ich hier so eine Radiosendung oder einen Podcast darüber machen möchte, äh, um dich so ein bisschen dazu zu verführen, das auch mal auszuprobieren. Und dann habe ich erzählt, dass äh, so einem Selbstgespräch Grenzen gesetzt sind natürlich, weil die männliche und die weibliche Seite äh, in jedem Menschen ganz unterschiedlich verteilt sind und manch einer der, da ist das Gefühl einfach so ein bisschen zu leise dafür das ist so ein Fragensteller und jemand anders ist halt so ein Mensch, der die Welt mit einem Gefühl begreift und ist aber jetzt nicht so der Fragesteller. und dann habe ich behauptet, dass in einer leidenschaftlichen Beziehung, wo sich zwei Menschen ineinander verliebt haben dass da dieses Verhältnis von männlich und weiblich immer genau ausgewogen ist und dass diese Zweierbeziehung im Grunde auch dafür da ist diesen Dialog zu führen, äh, um sich dieser um diese Welt besser betrachten zu können und verstehen zu können vor allem ja und äh, dann habe ich erzählt, dass man diese Zweierbeziehung äh, dazu benutzen kann als ein Werkzeug be benutzen kann, äh, um diese Welt besser zu verstehen und äh, dass das auch noch einen tollen Nebeneffekt hat, denn äh, so kann man die Beziehung leidenschaftlich halten, im zweiten Level Leidenschaft. Also zwischenmenschliche Beziehungen sind ja sehr Leidenschaft von der körperlichen Leidenschaft her. Das lässt dann aber nach einer Weile nach und manch einer hat sich schon gedacht, das war das nun alles und so. Und es gibt noch ein zweites Level Leidenschaft und davon will ich so ein bisschen erzählen, wie man das angeht. Also wo nicht nur die Körper tanzen, sondern auch äh, die Gedanken. Das habe ich im Grunde so in der letzten Sendung erzählt und Heute möchte ich auch die These ausgeben für die heutige Sendung. Und die These ist, also die Behauptung, alles tanzt den Tanz der Gegensätze. Und wir wissen ja noch gar nicht so richtig, was der Tanz der Gegensätze ist. Äh, dazu werden wir dann später kommen. Und bevor wir zu dem Tanz der Gegensätze kommen, wollen wir uns jetzt erstmal ein Lied anhören. Das heißt tanzen und vielleicht hat das auch mit dem Ganzen so ein bisschen zu tun, was ich hier schon erzählt habe. Als ich einmal dumm war, hatte ich vorher nachgedacht Und alles, was mir wichtig schien, das zog ich in Betracht Und als es schief ging, dachte ich mir, ah, daran hast du nicht gedacht Ich hatte nicht an alles gedacht Ich hatte nicht an alles gedacht Ich hatte nicht an alles gedacht, an alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen gegen dumm sein hilft das Tanzen, denn dumm ist der, der Dummes tut und Tanzen geht von selber gut, drum tanz, lass dich gehen und du bist ganz. Ich überleg nicht lang, bin dumm genug und stürz mich ins Gewühl, beim Tanzen denke ich gar nicht nach, das geht nur mit Gefühl und hä, das funktioniert ja, wie habe ich das gemacht, wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Wenn ich es empfinde, ist dann alles gedacht. Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen Dummsein hilft das Tanzen. Denn dumm ist der, der Dummes tut. Und Tanzen geht von selber gut. Drum tanzt. Lass dich los und du bist ganz. So weit, so gut, doch bin ich ja noch nicht der Einzige hier. So stellt sich noch die Frage mir, wie tanze ich denn mit dir? Ich kann dich ja nicht empfinden und ich weiß nicht viel von dir. Da bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich irgendwas probier. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Denn dumm ist der, der dumm ist tut und tanzen geht von selber gut. Komm, tanz. Tanz mit mir und du bist ganz. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann, der Sinn ist nicht allein. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann, das Herz ist nicht allein. Der Single klingende Preibisch mit dem Song Tanzen. Und äh, heute geht es ja auch um den Tanz der Gegensätze. Und das ist ein Gedicht, das möchte ich nachher noch vorspielen. Und bevor wir aber zum Tanz der Gegensätze kommen, möchte ich erstmal so eine kleine Geschichte erzählen, äh, wie es dazu gekommen ist. Ich habe früher so einen Kassettenrekorder gehabt, als Teenager in den 80er Jahren war das noch. Und das war ein relativ einfaches Gerät. Und den hatte ich immer mit dabei. Und wenn ich den am Strand mit hatte, dann ist da Sand reingekommen und danach war der Klang nicht mehr so richtig äh, optimal. Und da musste ich den dann immer auseinanderbauen, um den Sand rauszubekommen. Und wenn ich den dann wieder zusammengebaut habe, dann war immer ein gutes Zeichen, wenn ich alle Teile die ich so rausgenommen hatte, dann wieder irgendwie mit eingebaut hatte. Und das war dann immer ein Zeichen für mich, dass ich es irgendwie richtig zusammengebaut habe. Und wenn was übrig war, dann musste ich mich nicht wundern, dass das Ding nicht richtig funktioniert hat. Und bei dem Zusammenbauen war also alles von Bedeutung. Alles hat da reingehört. Und mir ist dann mal aufgefallen, in der Natur, da ist das genauso. Da ist nichts äh, übrig. Die Natur produziert ja keinen Müll sondern alles ist in so einem Kreislauf drin und alles ist von Bedeutung. einem Menschen oder einer Pflanze oder einem Tier, da gibt es ja jetzt nicht irgendwelche Teile, die unnütz sind. Wir könnten ja nicht sagen, 80 Prozent von dem kann ich gut gebrauchen und der Rest bommelt da so dran rum, sondern es ist alles von Bedeutung. Und wenn man die Biologie so betrachtet, dann scheint das wie so ein Naturgesetz zu sein, das alles von Bedeutung ist. Und wenn wir uns aber den Menschen so angucken oder wie wir die Welt betrachten normalerweise, da ist das nicht immer so. Also wenn wir zum Beispiel unsere Gesellschaft sehen, ähm, in unserer Gesellschaft gibt es scheinbar doch unnütze Dinge, zum Beispiel ganz viele Arbeitslose, die nicht gebraucht werden oder die alten Menschen heutzutage werden scheinbar nicht gebraucht. Und das könnte ja eigentlich auch so ein Indiz dafür sein, dass wir das irgendwie nicht richtig zusammengebaut haben, weil es gibt einfach Teile, die sind die sind drüber und wenn dann unsere Gesellschaft nicht richtig funktionieren würde, dann könnte man sagen, na, das ist ja kein Wunder, denn äh, ist ja was übrig. Und so wollen wir mal die ganzen Sachen betrachten, die, über die wir so nachdenken, hier in der neuen sympathischen Moderne und zum Beispiel auch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ist da alles von Bedeutung oder gibt es Sachen, die wir beim anderen ignorieren? Und man könnte ja auch sagen, manche Beziehungen, die klappen manchmal nicht und dann wird dann schnell gesagt, ja der andere ist falsch, der passt nicht zu mir oder so, es passt nicht zusammen und das mag sicherlich auch so sein, aber vielleicht ist es manchmal auch nur falsch zusammengebaut. Und das Männliche und das Weibliche, die haben ja so ihre Wesenszüge und da gibt es scheinbar auch irgendwelche Sachen, die nicht zusammenpassen. Zum Beispiel, wenn wir die weibliche Seite, wenn die über dem, über die männliche Seite spricht, dann sagt sie vielleicht, auch, oh, was der immer so viele Fragen hat und sich alles erklären will und die Welt erklären. Das äh, ist ja ganz schön nervig. Und andersrum ist es so, dass die männliche Seite vielleicht über die weibliche sagt, mein Gott, die will sich ständig mit mir über ihre Beziehung unterhalten. Und diese ganzen Liebesromane und Liebesfilme, das ist ja völlig, völliger Quatsch. Und das ignorieren wir dann äh, beim anderen. Und manchmal ist es auch so, dass unsere Beziehungen nicht so richtig funktionieren. Und ich behaupte, dass das alles zu was da ist. Und dass wir, wenn wir das aber richtig zusammenbauen, dass dann eine Maschine rauskommt, wo man richtig staunen kann. Also im Prinzip, wenn wir das mal auf das Beispiel mit dem Kassettenrekorder übertragen, dass wir zum Beispiel sagen, wir finden das erste Mal eine Möglichkeit, diesen Kassettenrekorder so zusammenzubauen, dass alle Teile von Bedeutung sind und plötzlich äh, merken wir, das ist ja gar kein Kassettenrekorder, das ist ja ein Fernseher, der macht ja Bilder, also der kann äh, viel mehr, als wir vorher von dem gedacht haben und da kann es ja natürlich auch sein, dass auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen noch viel mehr können, als wir das äh, vielleicht gedacht haben und das kann man natürlich nur mit Ausprobieren rausfinden. Und ich habe mal das zum Beispiel ausprobiert. Ich bin zum Beispiel vom Wesen her ein Mensch, der möchte sich die Welt erklären und rausfinden, wie das so funktioniert. Und ich muss das auch alles selber rausfinden und alles von vorne selber denken. Und da habe ich so überlegt, vielleicht kann meine Partnerin mir ja dabei helfen. Und da haben wir mal einen Spaziergang gemacht. Da hatten wir ein bisschen Zeit für uns. Wir haben ja auch ein Kind. Und da ist das jetzt nicht so oft, dass man Zeit für sich hat, aber manchmal passiert schon. Und äh, da hatte ich mich gerade gefragt, was ist das eigentlich männlich und weiblich und habe das versucht rauszufinden und habe dann gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Vielleicht kann meine Partnerin mir ja dabei helfen. Und dann habe ich äh, so nachgedacht und habe gedacht, das Männliche, äh, was mich jetzt charakterisiert, wenn ich das in eine Bewegung übersetze, dann Mache ich einfach so einen Schritt nach vorne. Relativ rigoros mache ich einen Schritt nach vorne. Und das ist so ein bisschen die männliche Bewegung dieser Schritt nach vorne. Und äh, jetzt war die Frage, die wir uns gestellt haben, wie funktionieren wir denn zusammen? Und äh, dann habe ich sie natürlich gebeten, dann sich irgendwie dazu zu verhalten und sie hat dann so gemeint, sie müsste mich irgendwie schon aufhalten, sonst renne ich ihr davon, wenn ich hier ganz viele äh, Schritte nach vorne mache, dann bin ich äh, irgendwie weg. Und das wollte sie nicht und dann haben wir mal so probiert, wie wie das dann irgendwie in eine Bewegung zu übersetzen ist und dann hat sie sich erst hinten an mich so drangehangen und versucht, mich aufzuhalten. Und das war es dann aber irgendwie nicht, weil erstens war ich viel zu kräftig, als dass sie mich hätte aufhalten können und das hat auch irgendwie nicht äh, ausgesehen. Und dann habe ich sie so mal gebeten, dass sie sich mal irgendwie so zu mir stellen soll, wie sie das empfindet. Ne? Und so hinten dranhängen ist äh, nicht die Empfindung von unserer Beziehung. Und äh, neben mir, also wir gehen ja manchmal Hand in Hand spazieren. Und äh, das war aber ist aber auch nicht äh, das, was unsere Beziehung äh, charakterisiert. Nebeneinander zu gehen und sich die Hände zu halten, das ist eher... Vom Bild her würde das eher einer Freundschaft entsprechen und ich habe sie also gebeten, sich so zu stellen, wie das unsere Beziehung, so, wie sie das empfindet und sie hat sich mir gegenübergestellt, das heißt, sie stand mir gegenüber und hat mich angeschaut. Und da habe ich gesagt, okay, so stehen wir zueinander und habe dann wieder meine Bewegung gemacht, die ich als männlich äh, empfunden habe, diesen Schritt nach vorne. Und da trete ich ihr ja normalerweise auf den Fuß und habe dann gesagt, so, du musst jetzt irgendwie hier reagieren auf die auf diese Bewegung und aufhalten. Also hat sie versucht dann irgendwie auch, mich aufzuhalten. Man muss das, ich auch so denken das ist alles unglaublich lustig, wenn man sowas mal ausprobiert und wir haben da auch viel gelacht und sie konnte mich natürlich nicht aufhalten, weil sie die Kraft nicht hat und das ist dann so ein bisschen zu, einer, zu einem Gerange geworden und in diesem Überlegen, körperlichen Überlegen, sind wir dann aber irgendwann dazu gekommen, dass das Ganze eine gewisse Schönheit bekommen hat und dann hat es tatsächlich wie so ein Tanz gewirkt und jedenfalls ist die Lösung, was macht das Weibliche in dieser Beziehung, sie hat... Meinen Schritt nach vorn hat sie gelenkt, so dass wir dann gemeinsam eine Drehung gemacht haben. Und äh, so habe ich im Prinzip mein, mein Wesen behalten können. Also die Bewegung nach vorn, die ist ein bisschen abgelenkt worden, aber sie behalten. Und wir sind aber doch da geblieben. Also ich bin nicht verschwunden, denn sie hat meine Bewegung in einen Kreis gelenkt und so sind wir auf der Stelle geblieben. Und dann war das so ein bisschen herausgefunden, was macht das Weibliche, was macht das Männliche? Also so als Idee. Und so haben wir das dann im Prinzip zusammen erarbeitet und viele andere Sachen auch, aber also meistens führen wir ganz normale Gespräche. Aber das war eine sehr lustige Auseinandersetzung, würde ich mal sagen. Und ich möchte dir jetzt ein Gedicht vorspielen, wo dieses Männliche und Weibliche noch mehr charakterisiert wird und praktischerweise spreche ich das auch mit meiner Partnerin, das ist die Roxy Krüger. Die spricht jetzt die weibliche Seite und ich spreche die männliche Seite in dem Gedicht. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, das musst du jetzt auch nicht alles gleich äh, verstehen. Aber es ist ja ein, ein Gedicht, ein Kunstwerk, das kann man sich auch bloß mal so anhören. Das ist jetzt nicht dafür da, dass man das jetzt alles gleich äh, begreift. Und das ist halt äh, der erste Teil vom Tanz der Gegensätze. Und in dem ist so ein bisschen beschrieben, wie sich die beiden Seiten die man nicht mit Mann und Frau verwechseln darf, das ist nochmal wichtig, wie die in diesen Tanz finden, wo ich schon so ein kleines Stück von erzählt habe. Also du hörst jetzt den Tanz der Gegensätze, gesprochen vom Breibisch und von Roxy Kröger. Ich bin der Geist, der stets zerteilt, die Welt von ihrem Zauber heilt. Ich sage, das ist falsch und das ist richtig. Teil alles ein in Unnütz und in Wichtig, ich gebe allem einen Namen, ich stelle Fragen, geh drauf ein, ich berechne und erkläre mir, weil nur so kann ich sicher sein, ich
1: bin der Gedanke, der verbindet, das Teil im Ganzen so verschwindet, und ich bin, die alles lenkt, ob's wächst, ob's fällt, die die Welt im Innersten zusammenhält». Auch bin ich die, die aller Bewegung streben, scheinbar wie von selbst in einen Kreis verbiegt, so dass durch diese Form besteht das Leben. Durch Wiederkehr in Ewigkeit hab ich die Zeit besiegt. So mache ich alles schön dir, wenn du mich nur lässt. Doch halt mich auch, aber halt mich nicht zu so fest.
0: Gern halt ich dich, gib dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit. Weil ich bin der Ausgleich und ich vereine das allein. Aber dafür, dass ich wirken kann, muss es erst angestoßen sein.
0: Ich bin der Anstoß, die Energie, ich bin die Kraft, durch die sich alles erst entwickeln kann, die auch zerstört, nicht nur erschafft.
1: Ich kann es heilen, lässt du mich, mach ich die Teile wieder ganz. Durch mich wird alles streben, alle Bewegung wird zu Tanz.
0: Ich stups es an, du lässt es werden.
1: Du stupst es an, ich lasse es werden, schön.
0: Tanzst du mit mir, dann bin ich der, der dich bewegt.
1: Tanzst du mit mir, dann lenke ich dich unentwegt, auch wenn es dir vielleicht so vorkommt, als ob du selber führst. Ich lenke dich, sobald du mich berührst.
0: Ja, und du bremst mich auch, weil du mir auch im Wege stehst.
1: Und du bist doof, weil du es einfach nicht verstehst.
0: Wär ich doof, dann wärst du selbst, denn dann hältst du des doofen Hand.
1: Was bleibt mir übrig? Du wärst allein nicht von Bestand.
0: Ach, was nützt alles Bestehen, ohne den Fortschritt und den Streit? Ich mach das Ganze erst lebendig ja nur wegen mir vergeht die Zeit, auch wenn alles so irgendwann einmal vergehen muss. Der Preis für die bewegte Schönheit ist, irgendwann ist Schluss.
1: So tanzen wir wohl keine Ewigkeit.
0: Nicht ewig tanzen wir, aber zu zweit. Denn so hat alles Schöne seine Zeit auch, das durch Lebendigkeit besteht, bis es dann wieder wert ist, dass es zugrunde geht.
1: So lange aber mache ich unsere Schritte schön, wenn du mich lässt. Und deshalb, halt mich jetzt, aber halt mich nicht zu fest.
0: Ich halte dich, bewege dich, geb dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit.
0: Und lass ich dich, dann bist du die, die mich befreit. Der Tanz der Gegensätze, ein Gedicht vom singenden, klingenden Breibisch, gesprochen von Roxy Krüger und Breibisch äh, halt, über den Tanz äh, zwischen männlich und weiblich. Und als du das Gedicht gerade gehört hast, hast du ja vielleicht schon irgendwie so dich erinnert gefühlt an zwischenmenschliche Beziehungen, die du mal geführt hast und hast gesagt, ja, das ist, kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal genauso erlebt oder sowas ähnliches habe ich erlebt. Und natürlich kann man jetzt annehmen, hier geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, wenn man das mit diesem Fokus betrachtet. Aber ich habe ja am Anfang vom, äh, von diesem Selbstgespräch habe ich die These ausgegeben, alles tanzt den Tanz der Gegensätze. Das heißt, ich meine, diesen Tanz zwischen männlich und weiblich nicht nur in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Mann und Frau oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren entdeckt zu haben, sondern dass dieser Tanz überall stattfindet, in der Natur um uns herum, vom kleinsten Atom bis zu den Bewegungen der Himmelskörper, sogar in unserer Gesellschaft, in der Soziologie ist er wiederzufinden. Überall ist dieses Grundprinzip vorhanden von männlich und weiblich, die man anders nennen kann. Also, und das werden wir hier auch noch machen, die werden wir zum Beispiel als Energie und Form benennen oder als Quantität und Qualität, als das Was und das Wie, das miteinander tanzt und das in jeder Beziehung. Und ich behaupte halt, dass das überall stattfindet und wenn man so ein Prinzip gefunden hat und formuliert hat, wie jetzt zum Beispiel poetisch formuliert in dem Gedicht gerade, dann kann man die Welt mit diesem Prinzip viel einfacher betrachten und es werden Dinge viel klarer als vorher. Also mir ist das auf jeden Fall so gegangen. Und es hat natürlich noch den Vorteil, dass wir eine Sprache haben, die wir auf alle Gebiete anwenden können. Also wir können unsere sozialen Probleme damit angehen oder aber auch wissenschaftliche Probleme wie die Physik oder in der Chemie oder gesellschaftliche Dinge. Überall spiegelt sich dieses dieses Prinzip. Und was noch ganz fantastisch ist, daran ist, dass wir dieses Prinzip nicht nur wie in der Wissenschaft messen oder beobachten können, sondern dass wir dieses Prinzip in unserer Partnerschaft, in der Beziehung erleben können. Das heißt, wir können die Welt mit einem Instrument messen, das vollständig ist. Das sind nämlich wir. Wir haben nicht ein, ein Thermometer mehr nur in der Hand oder ein, oder ein Maßband, sondern wir erleben es über unsere Sinne und fühlen und empfinden dieses Prinzip, das sich überall wiederfindet. Und ich habe herausgefunden, dass ich mithilfe dieses Prinzips die Welt tatsächlich besser verstehen kann und habe auch viele Fragen mir beantworten können und auch Probleme gelöst, für die es bis jetzt noch keine Lösung gab. Das kommt dann in den späteren Folgen. Und jetzt möchte ich aber nochmal zurück zu dieser Szene, wo ich mit meiner Partnerin gemeinsam das im Prinzip erarbeitet habe und herausgefunden habe bei diesem Spaziergang, wie funktioniert eigentlich männlich und weiblich. Und vielleicht ist es dir ja noch nicht aufgefallen, aber in diesem Moment ist zum einen die, dieses weibliche Bedürfnis zum Tragen gekommen, sich über die Beziehung auseinanderzusetzen und sich der eigenen Gefühle und der Beziehung bewusst zu werden, und zum anderen wurden da Fragen geklärt, die darüber Auskunft geben, wie die Welt funktioniert. Das heißt, wir haben in diesen Momenten die Beziehung so zusammengebaut, dass diese beiden scheinbar unvereinbaren Dinge zwischen männlich und weiblich, die ich vorher genannt habe, äh, zusammengebaut wurden, ohne dass jemand den Kompromiss gemacht hat, irgendwie zurückzustecken und zu sagen, ja, das macht der andere gerne, das warte ich jetzt mal ab, bis es vorüber ist. Sondern wir hatten unglaublich Spaß dabei. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir haben unsere Beziehung in ein zweites Level Leidenschaft gehoben und diese leidenschaftliche Beziehung oder diese Liebe in eine Erfüllung gebracht, die über das Körperliche hinausging zum Geistigen hin. Und hier haben nicht nur die Körper getanzt miteinander, sondern auch die Gedanken. Und wie gesagt, das nenne ich ja das zweite Level Leidenschaft und das ist jetzt auch keine zufällige Ausnahme gewesen, dass uns das mal einmal gelungen ist oder so, sondern wenn man mal die Idee hatte, dass der andere Mensch einem dabei helfen kann, alle seine Probleme irgendwie zu lösen, dann fängt man an, das öfter mal auszuprobieren. Aber wie gesagt, man muss erstmal auf die Idee kommen. Und die klingt ja heutzutage ziemlich verrückt, ist ja nicht sehr verbreitet, die Idee eigentlich. Und deshalb möchte ich mit meiner kleinen... Äh, Radiosendung hier einen kleinen Stups, Anstups dazu geben, das vielleicht mal auszuprobieren. Denn alles tanzt den Tanz der Gegensätze, bloß die Menschen äh, tun sich schwer und stolpern so durch die Gegend. Und deshalb äh, möchte ich hier eine kleine äh, Tanzstunde geben, wie man diesen Tanz tanzt oder wie man den Tanz tanzen könnte. Und weil man für eine Tanzstunde auch immer Musik braucht, habe ich noch ein Lied mitgebracht. Und zwar ist das der Anfang, der Liebesgeschichte zu, von mir und meiner Freundin. Und es, heißt, es geht ein bisschen darum, wie wir uns kennengelernt hätten. Es das heißt, sie kennt mich aus dem Funk. Da war einmal ein Mädchen, die hatte in ihren Augen
2: so ein Licht, so ein Licht, das schien, als würde sie mich kennen. Aber ich kannte sie nicht. Sie wäre mir sicher aufgefallen, hätte ich sie je gesehen. Und ich wusste nicht woher, wohin. Und ich konnte nicht verstehen. Dort kam mir in den Sinn, dass ich ja Radiomoderator bin. Sie kennt mich aus dem Funk, um ihre Augen funken, wenn sie in meine schaut. Sie hat wohl oft mit mir gelacht. Sie kennt mich aus dem Funk, um ihre Augen ist ihr anzusehen, sie hat so oft mit mir gelacht. Und so haben wir uns gefunden und meine Liebe wurde groß, doch das Ganze hatte Konsequenzen, es blieb nicht folgenlos. Heute ist sie Kugelrund, trägt mein Kind unter dem Herzen. Um das nicht aus Versehen, sie hat's ja selber so gewollt. Heute ist sie Kugelrund, doch das wird nicht immer so bleiben. Eines Tages Baby ist out of Mutti time Und wenn dann eines Tages mein Sohn seine Mutter fragt Mama, woher kennst du Papa eigentlich? Dann ist die richtige Antwort auf diese Frage sicherlich den kann ich aus Dämpfung, der hatte damals diese Sendung. Was habe ich da gelacht? Jeden Sonntag von zwölf bis zwei. Den kann ich aus Dämpfung, der war mal Radiomoderat. haben wir gelacht aber viel Geld hatte damit nicht verdient sie gönnt mich aus dem Funk und um ihre Augen funkeln, wenn sie in meine Schau hat so oft mit mir gelacht.
0: Das war das philosophische Selbstgespräch mit dem singenden klingenden Preibisch. Das Thema war heute der Tanz der Gegensätze. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant und du konntest äh, etwas mitnehmen. Wenn dir es gefallen hat, dann kannst du ja beim nächsten Mal wieder einschalten hier beim philosophischen Selbstgespräch. Alle Sendungen der neuen sympathischen Moderne findest du als Podcast kostenlos im Internet unter www.fischbild.de oder du googelst einfach die neue sympathische Moderne, da findest du es schon. Tschüss, vielleicht auf Wiederhören. Bis dahin.